0: Heute apropos die umstrittenste Firma der Welt. Facebook ändert seinen Namen. Die Social-Media-Firma heisst neu Meta. Es ist nur die aktuellste Schlagzeile über den Internet-Gigant. In den letzten Tagen ist Facebook hart in der Kritik, gestanden, weil die Plattform völlig außer Kontrolle geraten ist. Gleichzeitig könnte Facebook auch in Europa 10'000 Menschen anstellen, um etwas zu bauen, was das Metaverse heißt. Es ist wie im richtigen Leben. Man kommt fast nicht um Facebook um im Moment. Mit zugeschaltet ist jetzt der digitale Daktion Matthias Schüssler, um all die drängenden Fragen rund um die Firma aus dem Silicon Valley zu beantworten. Mein Name ist Philipp Loser und das ist ein neues von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Lektion und der Media. Ciao Matthias. Hoi Philipp.
1: To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same. It's still about bringing people together. But Now we have a new North Star, and we have a new name that reflects the full breadth of what we do and the future that we want to help build.
0: Matthias, der Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook oder von Meta eben, hat die vergangene Woche angekündigt, den Namen von seiner Firma zu ändern. Warum heißt Facebook neu Meta? Warum macht das der Mark Zuckerberg?
2: Ja, ich sehe drei Gründe, warum er das macht. Zuerst einmal ein praktischer, weil Facebook ist ja schon längstens mehr als nur ein soziales Netzwerk. Auch Instagram, WhatsApp und die Cyberbrille Oculus Rift gehören zu dem Konzern. Und da ist es sinnvoll, die Struktur abzubilden, eine Muttergesellschaft zu machen und deren einen eigenen Namen zu geben. Das hat ja Google auch schon vorexerziert. Dort heisst der Dachkonzern Alphabet. Ja, und zweitens, glaube ich, widerspiegelt es die Zukunftsvision von Mark Zuckerberg. Er träumt von dem Metaverse, von dem Metaverse, von einer virtuellen Welt, wo die Reale so gewissermaßen durch und diese Plan hat er schon länger. Er hat er die Cyberbrille Oculus Rift gekauft. für Das das tümpelt bis jetzt so vor sich an. Dort hat sich nicht so richtig viel getan. Aber das ist jetzt ein starkes Signal, dass es vorwärts geht und dass es Mark Zuckerberg damit ernst ist. Und drittens, glaube ich, wird Herr Herr Zuckerberg auch von diesen Problemen ablenken, die sein Konzern ja gerade hat im Moment.
1: «Explosive Whistleblower-Testimony, A former Facebook-Product-Manager telling Senate-Lawmakers, that Facebook knowingly harms its users.» «The complaints say Facebook's own research shows that it amplifies Hate, Misinformation and political unrest, but the company hides what it knows.» Die Enthüllungen
2: von der Whistleblowerin Frances Hagen ja, die werfen ein sehr ein schlechtes Licht auf den Konzern. Und man bekommt den Eindruck, dass Facebook, oder also es ist eigentlich ziemlich beleidigt, dass Facebook den Profit über alles stellt. Und das ist natürlich nicht gut. Mit diesen Themen wird er jetzt zu den Schlagzeilen
0: rauskommen. Bevor wir jetzt die einzelnen Bereiche auseinanderbeindeln, hast du das Gefühl, der neue Name Meta, oder Mera, wie er es gesagt hat, wird im öffentlichen Gebrauch, im Alltag eine Rolle spielen?
2: Nein, ich glaube es nicht. Wie auch bei Google und Alphabet spielt ja der Dachkonzern in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so eine große Rolle, aber er symbolisiert natürlich eindrücklich auch die Macht, wo sich dann bei so einem Konzern bald, wenn man da die die Mutter hat, wo dann über viele einzelne Unternehmensteile steht, wo, wo selber extrem mächtig sind, schon sehr viel Einfluss haben. Hm.
0: Wenn man bei deinen Gründen von hinten anfängt, die Absicht, Kritik zu verschwinden. Hast du das Gefühl, das könnte gelingen mit so einem Namenswechsel, dass man es derart vor der aktuellen Kritik ablenken, kann, dass die keine Rolle mehr spielt noch
2: Also ich glaube, das nicht, dass das funktioniert. Aber ich glaube daran, dass der Mark Zuckerberg davon überzeugt ist, weil ich habe gestern kurz habe, wo er die Vision zu seinem
1: Metaversum vorgestellt hat. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. We'll be able to feel present, like we're right there with people, no matter how far apart we actually are. We'll be able to express ourselves in new, joyful, completely immersive ways. And that's going to unlock a lot of amazing new experiences.
2: Und auf mich hat seine Begeisterung absolut echt gewirkt. Der findet das lässig, der findet das toll, das ist seine Vision und der ist gewillt, die jetzt verwirklichen. Und ich habe auch das Gefühl, dass das eben ein großer Teil des Problems ist. Also eben all die Sachen, die dann halt schief laufen, während Mark Zuckerberg auf seine große Vision zu marschiert, das sind dann halt Nebensächlichkeiten, so kleine Hindernisse auf dem Weg. Aber nichts, wo er sich wirklich wette, aufhalten will und, äh, ja, so kommt halt zu Kollateralschäden
0: dann auch. Also, eine von den Nebensächlichkeiten ist ja je nach Perspektive eher größer oder kleiner. Das sind die Facebook-Files, die internen dokumentenstudie und Studien, die eigentlich zeigen, dass Facebook die Kontrolle über die eigene Plattform ziemlich verloren hat. Wie schlimm ist die Lage tatsächlich?
2: Sehr schlimm. Also ich finde das wirklich bedenklich. Weil vor diesen Enthüllungen hat man denken, können, ja, dass Facebook einfach nicht so genau anschaut. Das wäre natürlich auch eine Vernachlässigung von der Verantwortung, die man als so grossen Konzern hat. Aber jetzt wissen wir, dass Facebook sehr genau Bescheid weiß und dass sie die internen Untersuchungen gemacht haben und die klare Ergebnisse geliefert haben. Und... Facebook einfach willens und entschlossen ist, diese Erkenntnis zum Beispiel zu den mentalen Problemen, wo Instagram bei vielen jungen Nutzerinnen und Nutzern auslöst, einfach zu ignorieren und unter den Teppich zu kehren und zu sagen, Hauptsache, wir werden immer reicher, als ein Mehrwert an der Börse steigt, Hauptsache, wir verdienen Milliarden und Milliarden. Das ist das, was uns interessiert. Und ja, mhm. das, ist, das ist sehr, sehr bedenklich.
0: Eine Studie von diesen facebook file zeigt auch, wie das soziale Medium Radikalisierungstendenzen verstärkt. Es ist quasi eine Höllenmaschine, Facebook. Wie funktioniert das genau? Wie radikalisiert Facebook seine Nutzerinnen und Nutzer?
2: Ich glaube, das lässt sich mit der Theorie von der Ökonomie, von der Aufmerksamkeit sehr gut erklären. Die besagt ja, dass wir Nutzer alle nur ein beschränktes Kontingent haben, wo wir unsere Aufmerksamkeit könnt will weil wir schliesslich jeden Tag nur ein gewisses Mass an Medien konsumieren und entscheiden was das ist und wo wir unsere Zeit investieren. Und Facebook ist jetzt eben einfach sehr gut drin, die Aufmerksamkeit an sich zu ziehen, zu bündeln und, und für sich in Anspruch zu nehmen. Und da hilft eben die Radikalisierung, die du angesprochen hast. Da hilft Hass und die soziale Spaltung, weil ich glaube, dir geht es wahrscheinlich auch so. Wenn du dich auf Facebook mit jemandem so richtig in die Wunie überkommst, dann bleibst du viel länger dort, wenn alles nur Eitel, Harmonie und Sonnenschein ist und du mit allem nur Einverstanden bist, die alle dort schreiben.
0: Ich bin nicht bei Facebook. <lacht>
2: Gut für dich. <lacht> <lacht> Gut für dich.
0: Weil, ja, ja. Es gibt auch andere interne Studien, die zeigen, wie... Instagram, wo hörst, das zu Facebook gehört, von hast es schon ein bisschen, dem, schon ein bisschen angespr angesprochen, A-Störung und haben auch suizidale Gedanken bei Teenagern fördert. Gibt es irgendetwas, was Facebook gegen das macht jetzt, etwas dagegen unternimmt?
2: Nein, also ich sehe nichts von dem und irgendwie eben hat er das dazu gehört, dass, äh, zu dieser Untersuchung, die das gezeigt hat, wo sie beschlossen haben, die jetzt zu ignorieren. Und mich wundert es überhaupt nicht dass das so ist, dass das bei Instagram passiert, da hat's, eben, die Untersuchung ist wichtig und gut, dass die das zeigt. Aber wir alle haben ja auch vielleicht auch schon den Eindruck gehabt, dass Instagram auch uns Erwachsenen nicht besonders gut tut, weil das so eine reine Skiwelt ist, wo man dort das Gesicht überkommt und eben wenn das dann das vorbild für das metaversum von mark zuckerberg ist dann ähm, ja dann gute nacht also ich glaube nicht dass das äh, die menschheit vorwärts bringt hm.
0: macht dem firma irgendetwas jetzt Puh,
2: ich ich glaube es nicht also mein eindruck ist äh, auch, eben mein eindruck ist auch nicht dass facebook jetzt kontrolle verloren hätte oder dass sie das als wirklich großes problem wahrnehmen sondern im gegenteil ich glaube Facebook funktioniert aus der Sicht von Facebook genauso, wie der Konzern sollte funktionieren Er behaltet die Leute, die User, also die ich ausgeschlossen, mich zum Beispiel so, <lacht> bei der Stange. <lacht> und er sorgt dafür, ja, dass, dass er wächst, dass er Geld in kasse spült. Und mich denke das geht genau nach Plan.
0: Mhm. Facebook sagt auch, sie haben 40'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die Sicherheit zuständig sind von der Plattform wie viel braucht es denn, zum Plattform tatsächlich sicher zu machen, was du glaubst du?
2: Ja, ich finde, es würde ein Mitarbeiter pro Facebook-Nutzer brauchen. <lacht> und Nein, eben im Ernst, ich glaube eben nicht, dass die Methode funktioniert, wo sie sich da ausgedenkt haben, weil wenn die Radikalisierung zum Geschäftsmodell gehört, dann ist es ja eben nicht besonders erfolgsversprechend, dann ein paar Moderatoren loszuschicken, wo dann die gröbsten Exzesse wieder einfangen. Das ist dann immer nur Symptombekämpfung und es ja, die, auch diese kann man natürlich besser und schlechter machen, indem man dann halt 90% vom Hass einfängt oder vielleicht nur 10%. Aber was man auch da sieht, zeigen ja so Studien, dass eben auch die Moderation bei Facebook nicht gut funktioniert.
0: Hm. Wenn die Selbstregulation nicht mehr funktioniert, wäre eben der Moment, wo die Politik eingreifen Es gibt jetzt auch Stimmen, die sagen, die Politik soll regulieren bis so einem internationalen Konzern wie Facebook das ist, ist das ist wahnsinnig schwierig, oder?
2: Es ist schwierig, aber ich glaube, wenn die Politik das machen würde, dann geht das. Und ich glaube, eine Aufspaltung wäre es wirksames, es wirksvolles Instrument. Eins, wo auch nebenbei bemerkt, bei Google könnte Wunder bewirken. Weil die Grösse von dieser Konzern, das ist das eigentliche Problem, das ist das Kernproblem. Weil, wenn man die würde, einigermaßen so gross behalten oder so klein behalten, dass Konkurrenz eine Chance hätte, dann könnte sich das von allein regeln und dann könnte eben Konkurrenz entstehen, die dann auch attraktiv wäre für uns, wo wir, für die, die dann von Facebook die Nase voll haben.
0: Hm. Was passiert ist ja genau das Gegenteil momentan. Die Firma wird immer grösser. Vor ein paar Wochen hat Facebook zum Beispiel angekündigt, in, in Europa 10.000 Stellen zu arbeiten, eben um das Metaverse zu schaffen. Warum passiert die Ankündigung genau jetzt und ist die ernst? Also werden wirklich 10.000 Leute für Facebook in Europa schaffen, um das Metaverse zu bauen?
2: Bei dieser Zahl von 10'000 Arbeitsstellen bin ich dann gespannt, ob die wirklich entstehen und ob die in der EU entstehen und ob es die braucht und so. Also dort würde ich noch ein Fragezeichen machen. Aber an der Vision selber glaube ich, wie gesagt, von der ist Mark Zuckerberg überzeugt und ich glaube auch, dass der, der findet einfach so sein klassische Facebook inzwischen halt ein bisschen langweilig. Er will jetzt gerne die nächste Stufe zünden. Er wird endlich seine Oculus Rift Brüllen zum Fliegen bringen. Der wird der Mark Zuckerberg, das glaube ich, das ist authentisch. Der will so schnell wie möglich in diesem äh, Metaversum leben und darum ja, glaube ich, ist die Ankündigung glaubwürdig soweit. Aber dass sie natürlich jetzt genau kommt und dass sie jetzt im Idealfall auch noch von seinen vielen Problemen ablenkt, das kommt ihm natürlich schon gelegen.
0: Mm. Also, um, erklär uns mal, was ist das Metaverse genau?
1: Imagine, you put on your glasses or headset and you're instantly in your homespace. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah. Just gotta find der
2: Name, der stammt aus dem Roman von Neil Stevenson, wo du sicher gelesen hast. Der heißt Snow Crash. Aber es gibt natürlich auch andere Vorstellungen und Ideen, wie das Metaversum könnte aussehen könnte Das ist eigentlich nur grob sagt, nur, dass man irgendwie es schafft, die reale und die virtuelle Welt so zu verbinden, dass wir eben nicht nur über ein Rechteck, über einen Bildschirm in die Welt hier und mit Text vor allem kommunizieren sondern dass wir einen, einen Raum haben, wo wir
1: uns mit Leuten treffen First, the feeling of presence. This is the defining quality of the Metaverse. You're going to really feel like you're there with other people. You'll see their facial expressions, you'll see their body language, maybe figure out if they're actually holding a winning hand. All the subtle ways that we communicate that today's technology can't quite deliver. Next, there are Avatars. Ja, In
2: diesem Metaversum kann man seine Umgebung fre gestalten. man kann bestimmen, wie man aussieht, man kann in so einen Avatar schlüpfen, der dann entweder genauso aussieht, wie wir auch echt aussieht, oder vielleicht ein bisschen hübscher, und ein bisschen attraktiver und ein bisschen jünger und so. Aber man kann auch ein reines Fabelwesen darstellen. Und das Ganze ist dann natürlich auch ein grosses Rollenspiel, wo auf eine Art natürlich schon spannend tönt.
0: «This is stunning!»
1: «That is something!» awesome!» wow, «If you guys like it here, I have another room that you're gonna love. Check out this forest room. Huh, let's see it!» «Koi fish that fly? That's new.» «This is
0: wild!» Und ist das realistisch? Also im
2: Moment, glaube ich, ist es noch nicht realistisch. Das ist noch, wir sind mit der Technik noch nicht so weit, dass das wirklich überzeugend wirkt auf uns alle. Und die meisten von uns, uns ist nicht so kür, wenn wir so eine Brille anlegen müssen und dann die reale Welt völlig ausblendet wird und dann wir in so eine Cyberbrille stecken. Und da fühle ich mich zum Beispiel immer noch sehr ausgeliefert und sehr unwohl dabei. Und Technik, glaube ich, die braucht noch ein bisschen, aber... Ich bin überzeugt davon, dass wir das erleben werden und in 5 oder zehn Jahren, dass es das so weit ist, dass das so überzeugend wirkt, dass wir auch die Schwellenängste dann werden überwinden und in das Metaversum eintauchen
0: Also, ich will jetzt nicht wieder letzte altmodische, <lacht> alte Maden, aber ist die Antwort von Facebook auf die soziale Plattform, die Radikalisierungstendenzen verstärkt, weil man die ganze Zeit auf dieser Plattform ist, quasi es Rundumpaket anzubieten, ein zweites Leben, wo man sich noch viel mehr in irgendwelchem Züg verlieren. kann.
2: Ja, ich glaube, das ist es genau. Und eben, also auch ohne die Problem zu adressieren, sondern größer, realistischer, authentischer, dass wir da eben wahrscheinlich können wir dann uns dort in dem Metaversum nicht nur verbal aneinander und aneinander geraten, sondern wir können uns dann vielleicht auch richtig verprügeln, wenn wir, wenn wir nicht einverstanden sind. Also, wie genau das Metaversum aussieht, wie sich das der Mark Zuckerberg vorstellt. Es ist in dieser Videopräsentation gestern hat das sehr idyllisch ausgesehen. Vielleicht tatsächlich hilft dann so eine idyllische Umgebung auch gewisse Leute abzutemperieren, aber ich hoffe vor allem darauf, dass es eben nicht nur ein Metaversum geben wird, sondern auch noch ein paar andere Alternativen, die wir dann aussuchen können und können sagen vielleicht finden wir noch eins, wo die Stimmung ein bisschen besser ist als bei Facebook.
0: Ich habe hier bei fünf oder sechs oder sieben dystopische Filme wo, so Metaverse schon, wo es so ein schon gibt und was geht, immer schief Lustigerweise ist ja dass auch der Mark Max sein ganzes Projekt nach einer Dystopie benannt hat. Und das ist nicht das erste Mal, wo das so eine Tech-Firma macht, oder?
2: Nein, das gibt es immer wieder. Ich habe mich letztlich ein bisschen umgeschaut, was es so gibt. Zum Beispiel ein Start-up, das macht so einen Nahrungsersatz und das nennt es jetzt säulend in Anspielung an einen Film aus dem Jahr 1973, der im Jahr 2022 spielt, also demnächst. Und ist die Welt dann so richtig den Bach abgegangen und das säulen der den Nahrungsmittelersatz, oder das nahrungsmittel gibt's gibt es in verschiedenen Varianten. Red und Yellow und das Säulent green ist dann das, was aus den Überbleibsel der Menschen hergestellt wird. Also eine gewisse Form von Rezyklierung, aber nicht sehr appetitlich.
0: Und die Chinesen haben, ich, das Überwachungssystem SkyNet äh, ja. nennen oder so wie aus, aus dem Terminator-Film. Ist das einfach feiner Humor oder äh, total Ignoranz?
2: Ich glaube, im Idealfall ist es wirklich ironisch gemeint und beinhaltet eben auch die Idee, dass ja so eine, so eine Zukunftsvision immer auch kann kippen und ins, ins gruseligen und ins dystopische abdriften. Aber bei Mark Zuckerberg glaube ich das nicht. Bei ihm habe ich das Gefühl, dass ihm einfach die Metaebene von dem Begriff ein bisschen entgangen ist.
0: Danke Matthias und bis bald vielleicht im Metaverse. Danke nicht. Vielleicht, da vielleicht ich da auch nicht. <lacht> das war unsere die aktuelle Folge von «Apropos» im dächlichen Podcast vom Tageserzeiger und Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe geschaut mit Matthias Schüssler, Digitalredakteur von Tamedia. Wir es morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.